0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزدی هستم در برنامه عبور از تاریخ که همه روزه از ساعت 14:30 دو نیم بعد از ظهر به مدت 1 را پخش میشه از رادیو جوان با شما صحبت میکنم دوستانم عزیز در برنامه گذشته متن مذاکرات واپسین فتلیشا با گاردان و که نمائنده امپراتور بود و چون دولت فرانسه نمیتونست تعهدات خودش در ایران انجام بده برای حفظ گرجستان و ارمنستان و قفقاز بعضتون رسوندیم. ارچبت که شست روز فتلیشا به گاردان فرصت میده. میگه شما شست روز فرصت دارید که بالاخره فرانسه میخواد چه کار بکنه؟ گفتم که دولت فرانسه در نهایت رزالت حتی اون بیسه زار که قرار بود به ایران تحویل بدن به قیمت هر قبضه ستومان تومان رو ناپل اون موافقت نکرد گفت باید وزیر جنگ لازمه یا نه به همین ترتیب. خب هرچه بد شامپاین وزیر خارجه فرانسه یک جوابی میده به نامه های موردخ دو نوامبر گاردان جنرال گاردان نشان انجام مذاکرات در زمانی طولانی طبیعی نیست این اوضاع باعث تاخیر بیشتر میگردد سعی کنید دو کشور را یعنی ایران و روسیه را رو به هم نزدیک کنید و فرانسه را در دردسر مذاکره و بحثی که به هیچ وقت برای سودی در بر ندارد و چنانچه به میل دربار ایران خاتم نیابت در روابط بین ایران و فرانسه خدشه وارد میشود خلاص کنید آقا مارا خلاص کنید به ما چه ربطی داره در دوازده فوریه گاردان برای آخرین بار به حضور شاه شرفیاب شد جووانن و دونرسیا این دو تا خیلی آدمای باسوادی بودن های هم درباره ایران نوشتن مثلا جووانن به عنوان نمایندگان فرانسه در تهران باقی گذاشت گفت با به خاطر علارت که خیلی به فرانسویا علاقه دارن و میگن اینا به ما خدمت کردن من این دو نفر رو عرض شود که در ایران باقی میگذارم. و جالبه که خیلی فتلیشا از اینا قدردانی میکنه میگه من خیلی راضی هستم اینا به ما خدمت کردن فرانسویا ولی خب حالا طوری است که, که سیاست شما اینه که به ایران کمک نکنید و من خیلی متاسرم ولی دلم میخواد شما همیشه باشید شما باز هم برگردید بیاید و در خدمت ایران باشید و دولت روسی هم اصلا هیچ گونه محلی به این میانجیگری گاردان نگذاشته صحبت های خیلی زیادی میشه و بعدم گاردان اسخایی میکنه و میگه من دیگه باید برگردم برم به فرانسه که به جایی نرسید حالا جالب اینجاست که فتلیش به اینا خیلی با بد میکنه به اینا پاداش میگه اینا مورد لطف قرار میده. میگه اینا باشن من دلم میخواد فرانسویا در اینجا باشن و بعد میگه خیلی خوب قربان جووانن و نرسیا رو من در ایران میگذارم باشند در خدمتتون انشالله برگردیم جالبه که برای جووانن یک فرمان لقب بیزایی هم عرض شود که صادر میکنن یه فرمان ایرانی صادر میکنن برای جووانن در بایگانی های فرانسه خیلی نامه از فتریشا از میرزا شفیه مازندرانی صدر ازم هستش و از عباس میرزا هست اینه ای که دانشویانی که میرفتن فرانسه و موقع خیلی زحمت کشیدن بعد یکی از مسایلی که بوده میرزا اسکرخان افشار عرومی بوده که اینو میپرستن، من اینو از کتابه دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر تاریخ جلد سوم نوشته خسرو معتزد که این کتاب جلد سوم و جلد چهارم پنجمش هم داره در میاد نقل می کنم. که اینها خیلی مورد لطف و محبت ها قرار می گیرن و قرار میذارن که اینا وقتی دارن میرن دولت ایران کمال احترام بذاره و بعد میگن شما یواش برید شاید در این زمان گاردان یک نامی از فرانسه دریافت کنه که قرار باشه فرانسوی ها هم در خدمت ارتش ایران باشن و من امیدوارم که فتلیشا میگه امیدوارم که شما برگردید و در خدمت ما باشید خیلی مورد توجه و علاقه ما هستید فتلیشا وقتی اسکرخان افشار رو از کتاب تاریخ نیروی دریا ایران چون مربوطه اسکرخان افشار رو به پاریس میفرسته روابط ایران و فرانسه در حال قطع شدن بود در سال 1809 میلادی از به اتفاق آیا اتره کنسول فرانسه در بغداد و مسیح ژوبر مترجم که او را از مرز فرانسه تا پاریس هدایت میکردن در 16 اوت 1810 میلادی در کاخ تویلغی به حضور امپراتور رسید او در رس یک هیت 300 نفره به فرانسه آمده بود هدایای گرانبهای چون 80 قواره پارچه کشمیر از رنگ گوناگون، تعداد متنابهی مروارید قلطان یک رس اسب مزین به مروارید و فیروزه و زمرد و شمشیر تیمور لنگ مزین به مروارید و سنگ های قیمتی و شمشیر نادرشاه دارای تیغه هندی را به امپراتور تقدیم میکرده کاره خیلی بی جایی بود چون اینو من دیدم در زمانهای بعدم تکرار شد زمانی که محمد لزاشا با فوزیه ازدواج میکرد یک جلد هر شود شاهنامه عالی مزین به تصاویر مینیاتوری از تیمور بردن به قاهره تقدیم عروس خانم کردن ریج وقتا می ایران برنگشت از این کالا میکردند شاهان قاجار و پهلوی شمشیر تیمورلنگ مزین به مروارید سنگ های قیمتی شمشیر نادرشاه دارای تیغه هندی رو به امپراتور فرانسه تقدیم کرد شرفیابی بی نتیجه بود او در کاخ سن کلو برای بار دوم به حضور امپراتور پذیرفته شد تابلایی هست در موزه های فرانسه از این شرفیابی میزازکرخان افشار و ارومی اون نشانی به نام نشان در جکوم خورشید را به پرنس به نوان. یعنی همون تالیلان باس که اول انقلابی بود بعد وزیر خارجه عرض شود که آن شد بعد وزیر امپراتوری شد فکرمان وزیر دربار بعدم جالبه که ناپلون افتاد رفت جزو طرفداران سرسخت لویی هجدهم شد ما با لوی 18 هم, هم روابطی داشتیم نامه در آرشیو فرانسه و هم در ایران هست در دولتی ایران نامه های دولت ایران نامه‌ای است که پادشاه ایران فتلیشاه نوشته به لویی که از خانواده بربون بود اینا دوباره بعد از که ناپلئون افتاد اومدن سرکنته گرفتن چند پادشاه بودن یکی همین هم بود که کونت دا پروانس بود برادر لویی شانزدهم که اعدامش کرده بودند بعد از اون شال دهم ده اومد که اونم کونت دارتوا بود که اونم برادر کوچکتر لویی 16 بود اینا آدم های جالبی نبودن خیلی ادمای بیخاصیتی بودند. بودن اصلا ایرانم رها کردند. علاقی به ایران نداشتند. بعدم یه خانواده سلطنتی دیگر به نام اولان. پسرموی اینا اومد شد پادشاه شود که فرانسه به نام فیلیپ که زمان محمدشاه بود بعدم هر شود که اونجا جمهوری میشه، رژیم جمهوری فرانسه بسر کار میاد، جمهوری دوم. بعدم ناپلئون ناپل اون، لوی ناپل اون. که برادرزاده ناپل اون بود، میاد رئیس جمهور میشه، بعد کودتا میکنه، در 1852 میشه امپراتور. تا 1871 امپراتور بوده، رابطهش با ایران خیلی خوب بود. برای ناصر شاه و امیرکبیر 6 ششتا کارخونه فرستاد، و یک نسایهی به ناصر الدین شا رابطهش خیلی با ناصر عالی بوده و گفته که شما قرار نیست که در تمام ایران سرباز بذارین پادگان نذارین ما یه نیروهایی داریم به نام جاندارم کلمه جاندارم من براتون تفسیر کنم جاندار شما کتاب سعدی رو بخونید گلستان سعدی، بوستان سعدی همینطور در کتاب سیرالملوک طریق خاجنظام ملک سیاستنامه جاندار جاندار یعنی محافظ فرانسویا این اسمو در جنگ‌های صلیبی از ایران میره به اروپا میشه ژاندارم کلمه کاملا ایرانیه تمام متون ادبیات قدیم ایرانو بخونید جاندار این میشه ژاندارم و داپلون سوم توصیه میکنه به هر شبد که ناصرالدین شاه شما ژاندارمدی هم درست کنید که زمان مظفرالدین شاه درست میشه خب خیلی شاه از اینا تقدیر میکنه با مهربانی با لطف با بزرگواری مرحوم سید نفیسی هم تو کتاب خودش نامه های فتلیشا عباس میزا و همینطور عرض شود که میزا شفی صدر و به دربار فرانسه و وزارت خارجه فرانسه می نویسه. خب این فرانسویا خیلی اصلاحات در ارتش ایران میکنن لباس خیلی منظم برای ۲۴ هزار اول ۱ نفر بعد ۲۴ نفر لباس خیلی شیک بوده هر شود که بعد کارخونه توپریزی گفتم در اصفهان درست میکنم فابیه همه اینا رو خود فابیه نوشته که سعید نفیسی هم از خود کتاب خاطرات فابیه که نام است کهدادی نامه است که به مادرش نوشته به پدرش به برادرش به نامزدش نوشته اینا بعد کتاب شده فابیه خیلی آدم جالبیه دوازده فوریه 1809 24 محرم 1224 هجری قمری گاردان میره از شود به حضور فتریشا جوانن منشیه سفارت بوده گاردان به سر رزم میگه بر اساس نوشته جوانن که این مجلس وداست توجه میکنیم مراسم دیگری برای فردای آن روز برقرار میشه و قرار میشه که علیحرت اونا رو به حضور بپذیره یعنی فتلیشا میگه بیای من شما رو به حضور بپذیرم علیحضرت در اتاقی که جزء باغ معروف به گلستان است نشسته بود جناب سفیر را با امزا کننده یعنی کی یعنی جوانن و آقای ترالیه افسر بسیار با سوادی و جغرافیدان بود خیلی نقشه های خوب از ایران کشته بود و فابویه کاپیتان فابویه و ترزل و ربول ربولم متخصص توپلیزی بود که برای ایران سی تا توپ ساخته بودند فابویه و همطور ترزل که متخصص پیاده نظام بود ریمون وارد تالار میشن که در آنجا صندلی های روبروی شاه گذاشته بودند رجال ایران رو زمین می نشستن. کنی کسی ایز وقت اجازه به خودش نمیداد جلوی شاه روی سندلی بشته ولی خب اینا فرانسوی بودن اینا روی صندلی نشوندن علاحضرت خطاب به ژنرال گاردان به شدت خود را از اینکه از درباره وی رود اظهار کرد و گفت همواره در وجود وی و همه فرانسویان درستکاری و جانفشانی که در خور بالاترین تحسین است دیده است امیدوارم به زودی برگردن خبرهای خوشی که مدت انتظار دارد پیش از ورود فرانسویان برسد شنرال به نام خود و فرانسویان از احساسات علازت فتریشا تشکر کرد دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی خدا نگهدار شما تا برنامه بعد امیدوارم خوش و خورم باشید از شنیدن این برنامه های عبرتنگیز تاریخی لذت ببرید خدا نگهدارشون عبور از تاریخ